0: Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do Vitio Vcast. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Renata Bonito, eu sou gestora de marketing aqui no Vitio V e hoje eu estou muito feliz de participar do episódio que comemora os 15 anos do programa Voluntários Bradesco, Dos quais o V que tem orgulho de acompanhar há mais de 10 anos. Junto comigo estão é, Renata Bordini, gerente de sucesso do programa de grandes empresas, entre elas o do Bradesco, e o Ednei Lopes, que é coordenador de responsabilidade socioambiental e gestor do programa Voluntários Bradesco. Tudo bem, Ednei?
1: Tudo bem, vocês. É um prazer estar aqui com o Renata Bonito, Renata Bordini, grandes parceiras de longa data, e com todos os ouvintes. Né? É um prazer estar com vocês hoje falando de algo que me move todos os dias, que é o voluntariado empresarial, né?
0: Perfeito, Ednei. A gente vai gravar aqui, vai ter muita coisa boa para a nossa audiência e para incentivar outros programas, né? É, o Ednei, ele é graduado em Comunicação Social, tem MBA Executivo em Meio Ambiente pela FGV, PMD, Certificação Internacional é, de, em Gerenciamento de Projetos do Terceiro Setor. Além disso, ele possui 25 anos de experiência nas áreas de sustentabilidade, recursos humanos, operações e redes de agências nos bancos Bamerindos, HSBC e Bradesco. O seu propósito de vida, aliado de experiência e suas competências, o levou a liderar programas de voluntários corporativos, sempre com o desafio de contribuir para o desenvolvimento socioambiental. Bom, Ednei, primeiramente você já, já falei aí do, um pedacinho do seu extenso currículo, né? É, queria parabenizar você por fazer parte da história desse programa Voluntários Bradesco que tem 160... Eu não sei nem se os números estão atualizados que tem os dois meses, então isso já deve ter crescido um pouco mas tem 167 mil voluntários 1.321 ações e 520, mais de 500 mil pessoas beneficiadas 529 mil pessoas beneficiadas Caramba, hein? É isso mesmo! Eita, são 15 anos de história, 15 anos promovendo o voluntariado e a transformação social, e você faz parte né, de tudo isso. E aí eu queria começar te perguntando como você começou na área de impacto social, né, porque todo mundo tem uma história, cada um cai aqui na, no voluntariado, na responsabilidade social de alguma forma, e o que, que te levou a entrar nessa jornada?
1: Perfeito. É, em 2007, eu assisti ao documentário Uma Verdade Inconveniente. Não sei é, se muitos aqui já tiveram contato, mas foi produzida pelo Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Né? É, depois de ser é, ex-vice-presidente, enfim, ele concorreu às eleições, acabou perdendo para o George Bush, né, na época, e se dedicou, então, a essa causa é, de trazer toda essa questão das mudanças climáticas e tudo isso. Né? O documentário me impactou muito, trouxe dados e previsões alarmantes e me fez querer fazer parte da solução. Naquele ano eu passei a mudar meus hábitos, né, depois de assistir o documentário eu realmente fiquei é, mega impactado e, e decidi influenciar, né, mudar os meus hábitos, mas também influenciar meus amigos e familiares. Eu acabei liderando uma equipe numa gincana nacional de voluntariado no banco na época, a gente se dedicou bastante e acabou conquistando o primeiro lugar de uma gincana nacional, né. E desenvolvendo, assim, ações de impacto socioambiental, na época, abrangentes, que movimentaram o centro administrativo em que a gente trabalhava, em São Paulo. Naquele momento, eu percebi que causas, esse tipo de causa fazia muito sentido para mim. Na época, eu era formado em comunicação social e a minha graduação era com ênfase em publicidade e propaganda. Imagina um jovem, né, com 17, 18 anos, tem que tomar uma decisão do que quer estudar. Isso é comum a todos nós, né? Alguns um pouco uhum. mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas a gente tem que tomar uma decisão. E na minha juventude, eu, eu queria ser publicitário, né? Eu tinha aquele desejo de trabalhar numa agência, né? na, na área de criação e tal. E, claro, né, gente, falar de, de comunicação social, de publicidade, de propaganda, há uh, 20, até um pouco, <risos> um poucos anos a, a mais que isso, você estava falando de promover consumo, né? Uh, é isso. Assim, você, no fim das contas você vai aprimorar a imagem de uma empresa ou de um produto para promover consumo. E quando eu me deparei, então, já trabalhando há um tempo no banco em áreas de operações e agências e tudo isso, eu me deparei com esse documentário e, e percebi que fazia muito sentido trabalhar contra aquelas previsões terríveis que eu vi o Algore trazer no documentário dele, que quem quiser assistir é, é de fácil acesso hoje em dia, mas está totalmente desatualizado, né? Infelizmente para pior, né, então a gente tem é, uma visão aí da mudança climática, das questões todas de consumo consciente, tudo isso, que as pessoas precisam olhar, e aí naquele momento eu falei, não, eu quero, eu quero fazer parte do lado da solução disso daí, e aí mudei o rumo da minha carreira, acabei fazendo um, um MBA voltado à sustentabilidade, ao meio ambiente, e desde então passei a olhar né, para esse tema, a trabalhar, tive a a sorte também de ingressar na área de sustentabilidade do banco na época onde estou até hoje e sempre focado em atuar em ações que tragam impacto e transformação socioambiental
0: que que curioso assim é, é tem muitos documentários hoje em dia né antigamente não tinham tantos pelo menos acessíveis a, 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 de forma tão prática, né, que agora a gente tem streaming, eu também tenho vários, assim, que me impactam de uma forma que eu fico, gente, mas como é que pode, né, e, e, e tudo isso acontece com, com as pessoas, às vezes, não sabendo o que elas estão fazendo ou sabendo e não dando tanta importância, e eu fiquei, assim, achei curioso também que você tem exatamente a, forma, a mesma formação que eu, eu sou publicitária, né, me formei em comunicação social, é, com essa ênfase né, em propaganda e marketing. E cheguei aqui no, no b 2 para trabalhar com o impacto social, mesmo na área de marketing. Né? Então, a gente consegue aliar essas duas coisas, isso não é tão comum. então É, mas o
1: interessante, né, Renata, é a gente poder usar as, as habilidades de comunicação para esse fim. Né? Exato, o desenvolvimento exato. desenvolvimento socioambiental né, das ações de impacto é, então, assim, hoje eu, hoje eu tenho absoluta convicção de que as minhas habilidades e, e, e essa experiência toda de ter a formação em comunicação me ajudou a chegar até aqui e, me, é, e contribui para a gente endereçar muito bem as nossas iniciativas, né? Hoje eu uso a comunicação para o bem, vamos dizer assim, né? Para esse fim é, de, de trazer o consumo consciente, de trazer as ações de impacto, é, comunicação é tudo, né? É, a gente não consegue andar sem se comunicar bem, né? E, e eu acho que tem uma outra questão interessante aqui também, até para os jovens que, que estarão nos ouvindo, é, nós temos a possibilidade de, entre aspas, mudar o rumo da nossa carreira, né? É, como eu comecei falando que a gente tem sempre no início da vida ali escolher uma carreira, uma profissão, e veja como é super possível, né, você mudar esse rumo, seja lá quando for, né, quando eu era jovem, eu tinha essa visão, eu nunca trabalhei numa agência de publicidade, e eu não tenho nenhuma frustração com isso, porque eu me encontrei, no meio do caminho eu percebi que o que fazia sentido para mim era trabalhar nesse meio, e, e aí usei, como eu, né, eu trouxe aqui, toda essa experiência para poder é, mudar esse rumo, para me recolocar, e hoje sou muito feliz atuando nessa área, e, e isso é um grande exemplo de que a gente pode sim corrigir a rota e não tem problema, né?
0: Exatamente. E você falou uma coisa que é chave para mim. assim Aqui no V2V a gente trabalha o, o marketing, a publicidade de uma forma a gerar impacto social né, com outras empresas. É, e eu vejo que muito em muitos programas, né, a gente conhece programas de muitas empresas, tanto clientes do V2V como não clientes, em que, eu assim, para mim, claramente, é uma questão, algumas, algumas alguns gaps são questão de comunicação. Então, você fala uma coisa que é perfeita. Assim, a sua formação realmente dá um apoio muito grande para isso, sabe? Para você conseguir desenvolver da melhor forma. Eu acho, assim, perfeito. Inclusive, pessoas de comunicação poderiam trabalhar sempre em voluntariado.
1: <risos> e responsabilidade Boa. social. Vamos ampliar esse time, né? Vamos trazer mais para o nosso lado.
0: Vambora, Rê.
2: Olá, pessoal. Tudo bem, Ednei? Tudo bem, Rê? Estava aqui Tudo quietinha, bom. só ouvindo vocês aqui. Mas compartilho da felicidade em participar desse podcast junto com vocês, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Bradesco, pelo programa do Bradesco. Não só por ter sido da casa, né? Então já, já, já tenho uma quedinha ali mas também porque eu sou a gerente da conta do Bradesco aqui no v v então eu fico feliz de estar é, dividindo com os nossos ouvintes todo esse sucesso, né, todo esse programa que eu vejo acontecer aqui nos bastidores, né, um pouquinho, e, e acho que vai incentivar e inspirar muita gente por aí. Então, é de que bom ter
1: você, que bom ter você com a gente, He, porque recentemente eu te mostrei, encontramos registros aqui, conseguimos provar, <risos> Que a Renata realmente foi voluntária aqui várias vezes. Temos registros e fotos aqui armazenados das ações que ela já atuou enquanto é, funcionária do Bradesco. Então é verdade, gente.
2: É verdade, é verdade. Esse bilhete, esse bilhete é verdadeiro. Tem fotos para provar. Não, mas legal, é um prazer para mim aqui. É, e acho que vou aproveitar esse gancho porque, como eu comentei aqui no V2V, a gente já conhece bem vocês. Mas talvez muitos ouvintes do b 2 não sabem quais são as principais características do programa Voluntários Bradesco. Então acho que para começar e deixar todo mundo na mesma página, eu queria que você fizesse um resuminho sobre quais as causas mais trabalhadas do programa, como que vocês se estruturam, quais são as ações mais divulgadas e o maior propósito, vamos dizer, do programa Voluntários Bradesco.
1: Ótimo. Inclusive, acho que a gente começa bem porque estamos num ano de celebração por aqui, né? Estamos completando 15 anos de programa, ele foi criado em 2007 e estimula o exercício da cidadania, desenvolvendo ações próprias e apoiando as iniciativas dos funcionários estagiários em todo o Brasil, tá? Por meio de manuais de orientação, oficinas, presenciais e online, a gente incentiva a atuação voluntária dos colaboradores. As atividades são organizadas e realizadas nas mais diversas formas e frentes de atuação e estão alinhadas ao propósito da Organização Bradesco e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável instituídos pela ONU. É muito bacana né, a gente poder ver que o propósito da empresa se conecta perfeitamente com o nosso programa. Isso nos dá muita força, porque estamos no caminho, né? nós somos um programa que contribui para entregar é, é, essa, esse propósito essa missão. Todas as diretrizes e oportunidades, todas as nossas ações, são divulgadas na nossa plataforma, Portal Voluntários Bradesco, que, claro, é desenvolvida em parceria com vocês, o V2V. Né?
0: Bacana. É verdade. É uma plataforma, né, Ô, Rê? Você fala melhor do que eu. Uhum. É um dos maiores programas assim, que a gente tem e a Dinei uhum. faz parte dessa história está contando aqui para a gente. Não, não? mas é, eu acho que é legal a gente <risos> destacar
1: que todas as nossas ações são registradas lá. Então, para ser considerada uma ação validada e alinhada uhum. né, ao nosso programa, tudo acontece dentro da nossa plataforma. A divulgação das ações, as notícias... E os resultados, então, inclusive, a gente usa é, os resultados registrados na plataforma como comprovação de evidências também, para qualquer tipo de relato, de relatório, seja ele interno, externo, para o que for, ali é o nosso repositório de informações, né? Então, a gente usa muito, é, a plataforma é, eu diria, fundamental para o desenvolvimento do nosso programa.
0: Muito bom, Ednei. Obrigada aí por fazer esse reconhecimento. E já que a gente está falando disso, eu vou fazer uma pergunta que... É, tem muitos gestores que usam a nossa plataforma, tem muitas empresas grandes no Brasil inteiro e fora do Brasil, e alguns relatam alguma dificuldade de fazer que os, com que os voluntários, com que eles reportem as ações ali, porque, na verdade, às vezes o voluntário pensa, ah, já participei, tá bom, não vou fazer, e, e acabou. E como é que você faz com que essa galera que realmente já apoiou, já foi na ação, já fez assim, já deu sangue, ainda assim continue esse fluxo, né? Acho que se você puder falar um pouquinho disso, seria bacana. É, esse, né?
1: esse é um grande desafio, né, Rê? Porque, de fato, uh, imagine um banco como o nosso, e né? aí eu estou falando banco, mas uma organização como a nossa, que tem o Banco Bradesco, claro, mas a Bradesco Seguros, Uh, tantas outras empresas que compõem a organização espalhadas por todo o Brasil. É realmente um desafio você conseguir chegar né, é, a todos e, e claro, né, que eles possam entender a, a importância de fazer esse registro. Primeiro que, assim, nós temos uma política interna de voluntariado, né, e lá é muito bem descrito essa necessidade de se alinhar com o programa. Até porque isso é benéfico né, para o voluntário. Né? Imagina o um funcionário estagiário que está desenvolvendo uma ação se ele tem um alinhamento com o programa de voluntariado da empresa, ele fica respaldado de poder fazer as divulgações, de poder envolver os colegas com a segurança de que tem uma equipe por trás que está ajudando, auxiliando nesse desenvolvimento e, e em todas as dicas também que são importantes, afinal nós temos experiência para dar auxílio e suporte aos funcionários. Então esse registro, eu acho que um grande desafio aqui dos gestores que estão nos ouvindo, né? Deve ser, é, é, é muito similar ao nosso, de, de sempre é, demonstrar é, essa importância. Eu acho que você tem que fazer, aos poucos, claro, fazer com que os funcionários e os estagiários percebam a importância do registro. Isso não é da, da noite para o dia, a gente também está num caminho aqui, né? É, de, de, de levar essa mensagem, e aí, claro, reconhecer as equipes as e os voluntários que fazem o registro usar as informações que tá ali para levar para os canais internos, para promover uma divulgação, uma notícia, um comunicado, as fotos, né? A gente, é, há algum tempo, nós temos uma camiseta nova, vermelha, que é super marcante, né? com, com a temática do voluntariado, e ela virou um objeto de desejo já aqui, né? E só recebe uma camiseta dessa quem tem ações é, alinhadas com o programa. Eu costumo encontrar pessoas aqui pela Cidade de Deus, a nossa matriz aqui em Osasco, as pessoas veem, às vezes, a gente usando a camiseta e fala ah, como é que eu ganho uma? E eu digo sempre, olha, essa aqui você não ganha, você tem que conquistar, né? Essa camiseta só usa quem é voluntário Bradesco, e aí você aproveita para contar a história, olha, se você fizer o registro e ela for uma ação validada, alinhada com o programa, você vai receber a tua camiseta, né? E a camiseta é uma materialização de, de fazer parte desse grupo, né? Em todo o Brasil a gente tem as ações acontecendo, para nós também é uma grande alegria ver os funcionários usando a, a camiseta Brasil afora. E a gente sabe que quem está com a camiseta está alinhado com o programa. Então, cada vez mais, essa onda vai crescendo. Né? As pessoas vão percebendo que existe um programa, há 15 anos, aliás, né, que está aqui à disposição para auxiliar esse funcionário, que muitas vezes está fazendo ação pela primeira vez, ele, ele, ele vai, vai ser importante para ele contar com a nossa experiência, de nos ligar, de nos procurar e, claro, registrar as ações no portal. Para o Bradesco, nós não computamos nenhuma ação que não esteja alinhada e registrada na nossa plataforma.
0: Perfeito. Então, a gente volta na história da comunicação, né, Ednei? Porque é exatamente isso que você <risos> faz, inclusive visualmente, com camiseta, com tudo.
2: Muito bom. Então, Ednei, aproveitando esse gancho é, de que a gente estava comentando aqui da comunicação, de como abordar... Né, os possíveis voluntários, é, eu acredito, né, acho que posso afirmar que um dos maiores desafios dos gestores de impacto social seja engajar mesmo os voluntários, mantê-los atuantes, e aí eu te pergunto, com toda essa experiência de vocês, é, de tantos anos, quais foram os seus maiores desafios? É, o engajamento também foi algo desafiador durante sua trajetória? Tem algum segredo? para engajar tantos voluntários de uma forma tão sólida, inclusive, é, e super importante, incluindo a diretoria e as lideranças da empresa. Tem alguma coisa Isso é explicar?
0: bem raro, né, Rê? Isso é, é bem difícil. É, eu
1: vou, eu vou dividir essa resposta em três pontos, tá? Primeiramente, é preciso destacar né, que o voluntariado empresarial só acontece quando a gestão acredita e oferece condições para o desenvolvimento das ações. Esse apoio é fundamental para um programa ter sucesso, né? Então, logo de cara, se não tiver um apoio da alta gestão, é muito difícil você conseguir evoluir, né? Uma outra questão importante também é praticar a escutativa, conhecer, se manter conectado com seus voluntários e com as demandas socioambientais, né? Acho que ouvir e desenvolver ações que atendam às expectativas de ambos é essencial para manter o engajamento, tá? Eu acho que... Esse é o segundo ponto também importante. O terceiro é a comunicação, que a gente tanto já comentou aqui, né? A gente hoje, imagina, em todas as empresas, imagina a nossa vida pessoal, né? Como a gente é impactado de tantos canais e, e redes sociais e em tanta informação. Mas dentro da empresa a gente também compete com outros canais e conteúdos, né? As pessoas recebem informação a todo tempo e aí a dica aqui é trabalhar multicanal. Para mim essa é a chave para conectar os voluntários, né? Acho que aquela ideia de que você manda um e-mail né, da chave corporativa para todos os funcionários e fez a comunicação, isso está ultrapassado. Né? A gente precisa, obviamente, usar os canais disponíveis, né, os tradicionais, mas também buscar uma comunicação integrada. É, eu tenho feito muitas parcerias com os focais de comunicação das áreas, dos departamentos, né, porque é, sabe, aquela, sabe aquela reunião... É, que existe na, na, nos departamentos, que ali é, é, é uma newsletter da equipe, hum. uma reunião que vai acontecer. Se você tiver conectado e alinhado com esses responsáveis em, em agendar, em cuidar disso, você consegue acessar esses espaços. Então, imagina que bacana, né, é, você ter esses representantes que conseguem lá 5, 10 minutos de uma reunião para falar sobre a, a, uma oportunidade de voluntariado, né. É só um voluntário que participa das ações pode transmitir e fazer um convite assim, né? Com tanta energia, né? É, ah. Com emoção. Quem participa das ações, então, esses líderes, quando eles vão falar com ah, os seus colegas, eles falam com aquela emoção, com aquela carga é, positiva, porque eles vi vivem essa experiência. Nós temos um grupo de mais de 80 facilitadores em todo o Brasil. Esse é um grupo de, de voluntários mais engajados e que nos representam, né? formalmente eles são representantes do programa. É claro que o Ednei e a minha equipe aqui em São Paulo, em Osasco, nós não vamos fazer o voluntariado acontecer em todo o Brasil ou aqui dentro do escritório. Então essas pessoas são fundamentais, quero aqui até é, deixar aqui meu agradecimento a todos eles, porque eles levantam a bandeira do voluntariado em suas regiões, buscam esses espaços, estão sempre conectados conosco, e uma via de duas mãos, né, turma? Porque surgem muitas demandas, ideias, sugestões deles para cá. Então, a gente tem esse canal totalmente aberto e, e, e frequente. Né? Temos um grupo de WhatsApp, claro, quem não tem, né? É, e esse grupo é muito ativo. Então, é, eu, eu, eu diria que, assim, a gente precisa estar nos canais oficiais tradicionais? Sim, mas a comunicação vai fluir bem se você conseguir se articular também com esses canais alternativos, com esses encontros, reuniões, afinal, nada melhor do que um voluntário é, falando das suas próprias oportunidades em sua região do que um e-mail, é, do que uma outra comunicação,
0: né? Exatamente, Ednei. Essa, essa questão que você falou de a gente ter parceiros locais, assim, Entendi. é fundamental, né? Porque, a, como, como o Bradesco tem milhares de, de, de funcionários no Brasil inteiro, e, obviamente, isso se perde se você não criar essa rede, né? Essa, essa rede de parceiros que tem a, a, a oportunidade também de levar a tua voz para outros voluntários e isso vai fazendo uma onda, assim, né? De, de propagação mesmo.
1: Exatamente.
0: Muito bacana. E aí, eu tenho uma outra pergunta aqui que tem a ver com tudo isso, né? Falando agora de reconhecimento de voluntários que você... a gente já falou aqui que... Isso é extremamente importante, né? O voluntário, obviamente, ele faz a ação de uma forma completamente espontânea, de coração, mas a gente sabe que é sempre bom ser reconhecido, né? Então, assim, eu sei que é comum que sejam feitas pesquisas após as ações. E que, além disso, vocês também têm a prática saudável de reconhecer os voluntários. É o que a gente estava falando aqui que é super importante. E, assim, parece óbvio... Né, que reconhecimento é importante Mas tem muitos programas que não têm essa cultura Por N motivos né? E aí eu queria que você falasse um pouco Da importância Não só de reconhecer, mas também de conhecer né? Que eu acho que você até já falou Quando a gente conhece as pessoas Quando você falou de fazer em diferentes canais Isso já tem a ver Com o fato de você conhecer Porque você sabe que grupo, não assim, você pode não conhecer individualmente, mas que grupos tendem a, a ouvir certos canais ou não, enfim. Então, acho que você já até respondeu um pouco a pergunta, mas assim, de uma forma mais profunda, eu queria que você falasse sobre isso. E aí, aproveitando né, que você vai falar sobre reconhecimento, queria que você exemplificasse algumas ações aí que vocês já fizeram.
3: Bom, reconhecer é fundamental. Né? A gente entende que reconhecer aqui é retroalimentar o programa. Acho que a gente demonstra o valor do que os funcionários estagiários fizeram para a comunidade e para a empresa. Então, para nós é fundamental. E aí, seja com um evento exclusivo que nós temos, né? a gente realiza um evento uma vez ao ano, onde a gente traz aqui funcionários que se destacaram no ano anterior. Diretores, gestores voluntários participam, entregando troféus, enaltecendo as ações. Inclusive, vem pessoas de todo o Brasil para cá, para a matriz, é, para poder participar desse encontro. É sempre muito especial, mas durante a pandemia, é, a gente acabou, claro, tornando esse evento online, como todas, todas as outras empresas viveram essa migração aí para o online, nós também, e não deixa de ter o mesmo brilho, tá? porque o importante é você não deixar de enaltecer e de demonstrar para esses funcionários que estão sendo é, homenageados a importância do que eles fizeram. Por que eu digo que retroalimenta o sistema? Porque quem fez um, algo muito bacana, ou até em equipe ou de maneira individual, ele é reconhecido e sabe que está no caminho que a empresa acredita. E você acaba chamando a atenção também daquelas pessoas que não participam ainda desse movimento, percebendo que tem gente ali fazendo algo legal, está sendo reconhecido. Então você acaba não só reconhecendo quem fez, mas também dando uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não... É, perceberam ou não conheceram as oportunidades. né? É, as ações são uma mensagem de apoio. né? Então, é, eu penso que um evento como o que nós fazemos é muito legal, claro, é, é objeto de desejo de muitos voluntários, inclusive, de falar, nossa, será que eu, eu vou participar desse evento? Será que a minha ação vai ser reconhecida? Isso é muito interessante. Mas você sabe que é, reconhecer, muitas vezes, é chamar um voluntário, um grupo de voluntários numa reunião do time e pedir uma salva de palmas, né? inesperada. Eu acho até que é mais gostosa quando você faz uma ação bacana e, e a tua gestão, em algum evento, você acaba sendo reconhecido sem esperar. Então, eu é acho que é, não é? é muito legal. Às vezes, um e-mail... Sabe o que acontece muito? É, nós aqui costumamos usar fotos reais dos funcionários, é, praticando o voluntariado, em nossas divulgações. Então, a gente não usa banco de imagens aqui. Né? A gente tem todo um cuidado de obter autorizações de imagem, mas toda a nossa divulgação é pautada em fotos é, reais. E eu acho que isso também é reconhecimento, né? Porque imagina que legal você sem esperar ver lá uma divulgação de uma oportunidade de voluntariado bem bacana com uma foto tua em ação. Isso também é, é reconhecer, né? Então, tem várias formas de reconhecer, mas é fundamental. Reconhecer é fundamental... É, exatamente para estimular aquelas pessoas que já estão é, fazendo um belo trabalho e também ampliar esse time, né? Como eu falei, retroalimenta aí o programa.
0: Muito bom. E como pode ser mais simples do que a gente, do que a gente, as vezes imagina, né? Então assim, é muito, é, é muito legal, né? Porque a gente vê que a, reconhecer os voluntários pode ser muito mais simples. Muito bom ter uma, um reconhecimento mais formal, né? Com todas as lideranças e tudo. Mas também essas coisas do dia a dia fazem a diferença. E como você falou, são coisas inesperadas, né? A pessoa, de repente, vai abrir um e-mail de trabalho e vê que ela está sendo reconhecida e que todo mundo recebeu aquele e-mail. Muito bom, Ednei.
2: Às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Gente... Exato, exatamente. Até
3: porque as pessoas não fazem as ações esperando serem reconhecidas. De verdade, não fazem. Uhum. Elas fazem porque, eu diria que isso é uma opinião, né? não é estatístico, não é ciência, mas entendo que ela se conecta com a demanda social que ela se identificou.
2: Uhum. Então,
3: é, é, é por meio dessa identificação que ela vai topar é, trabalhar, fazer, praticar aquela entrega. Então, é, é muito pela causa, é a demanda socioambiental que ela identificou e, e quer contribuir. Agora, quando ela é reconhecida, é o processo perfeito. Porque todo mundo gosta de elogio. Todo mundo gosta de reconhecimento, especialmente quando é uma prática tão bonita quanto, como é a do voluntariado, né?
0: Exato, exatamente. É, eu bato muito nessa tecla, Edneide, que a gente tem muito que conhecer os, os voluntários para fazer uma comunicação correta, né? Porque não adianta você falar de caudas que não que não movam mesmo o coração. Claro que, sim, a gente tem que lutar por todas, mas a gente sempre tem aquelas que, né, a gente... Por exemplo, para mim, é uma causa até que não, não é de todo mundo, que a causa animal, assim, bate mesmo fundo, assim, para mim. Então, se eu já vejo... Mas como eu sei que não é da maioria, não é tão trabalhado em todos os programas. Mas se você conhece os colaboradores, se você faz pesquisa, se você entende o que, que cada um... É, é, como cada um se move... É muito, mas é muito mais fácil de você fazer uma comunicação direcionada para um grupo que vai ser sucesso, né?
3: É, uma organização do, do tamanho do Bradesco realmente tem uma diversidade muito grande. Imagina o tamanho do leque das ações que a gente realiza. E as ações corporativas são aquelas que a gente realiza por aqui, que a gente divulga e cria as oportunidades. Muitas vezes não atendem todos os temas ao mesmo tempo, é claro, né? Imagine só o volume de demandas socioambientais Brasil afora, né? Porque uma questão, uma necessidade numa região pode não ser da outra. Então, nós aqui permitimos que os funcionários tragam as suas propostas e a gente, de alguma forma, apoia e valida né, essa, essa, esse registro na plataforma de temas ou ações que muitas vezes não estavam na nossa agenda, mas veio, partiu do funcionário como uma demanda local, e, claro, a gente vai contribuir para atender, exatamente por conta dessa diversidade e do respeito ao volume né, de iniciativas que a gente tem Brasil afora.
0: Claro, são muitas, né? Você já tem 15 anos de história, e nesses 15 anos, cada vez mais aumentando a quantidade de ações, e não só por quantidade, qualidade mesmo, pessoas beneficiadas, né? A gente sabe que, é importante não, a, gente, a gente não só é, ver que equipar mesmo mais antigos de, de quantidades, mas a gente tentar metrificar de fato o impacto que as ações causaram.
2: Bom, Edinei, trazendo um pouquinho agora é, para o programa mesmo, sobre a estruturação do programa, a gente sabe né, que é um programa muito sólido, que tem muitas conquistas, e certamente isso acompanha e constrói a evolução da própria história do voluntariado. É, a gente sabe aqui, né, do, de acordo com o nosso, é, nossas pesquisas, nós sabemos que o programa voluntários já passou por muitas áreas do Bradesco, né, da organização. Então, a gente tem aqui que já foi da área de relações com o mercado, foi pra, depois para Orçamento e Controle, RH, Unibrad, e hoje foi para a área de sustentabilidade, faz parte da área de sustentabilidade. Como que você avalia esse movimento em relação à visão da empresa sobre o voluntariado e, assim, é, pensando em mudanças e tendências do voluntariado, quais você acha que levaram o programa a trilhar esse caminho?
3: É, você classificou muito bem em um momento que você fala de evolução. A palavra é evolução. É, em cada área que, que o programa foi é, ligado, né, enfim, em cada departamento que ele passou, ele evoluiu de alguma forma. Né? Então, isso é um, uma evolução natural de ter é, bebido de tantas fontes né, importantes para a empresa. Mas nosso programa nos últimos anos cresceu muito, inclusive no ano passado, em 2021, mais de 38 mil funcionários e estagiários participaram de ao menos uma ação do programa. Então isso representa, turma, 44% do quadro de funcionários no ano passado. Tá? Em plena pandemia, nosso programa cresceu. Né? Então isso é incrível, inusitado, mas essa notícia, claro, nos deixou muito felizes de perceber que, no auge da pandemia, a gente conseguiu manter uma agenda ativa e, claro, né, tivemos que nos reinventar, mudar, é, é, suspender algumas ações presenciais, mas a gente não poderia, né, claro, aglomerar pessoas, mas a gente buscou outras formas de manter a agenda. Então, eu costumo até dizer que mares tranquilos, nunca formaram bons marinheiros. Né? Então a gente aprendeu a lidar com melhor com as ações online, passamos a desenvolver projetos de mentoria, já estamos na sétima turma, inclusive, de mentoria online que a gente oferece para jovens negros e para famílias que possuem pessoas com deficiência. Então, são dois projetos, um deles realizado em parceria com o Instituto de Auli, o outro com a CID Brasil, né? instituições que vocês, claro, conhecem e super é, é, renomadas e parceiras nessa empreitada de atividades online então assim o nível de engajamento de um, de um voluntário que passa meses sendo mentor é muito alto né as experiências são muito marcantes e, e eles levarão para toda a vida acho que a grande aprendizado aqui é esse fato da gente realizar mais ações online né até porque a, a grande beleza da ação online é que ela Leva oportunidades iguais para o Brasil inteiro. Você uhum. imagina quando eu abro 100 vagas no nosso portal para ser mentor de um jovem negro. Uh, eu abro essas vagas para todo o Brasil. né? O nosso pessoal pode estar em qualquer cidade. Se ele apertar o botão e garantir a vaga dele, ele vai ser mentor de um jovem que pode estar do outro lado do país. Até porque todas as interações são online. Então tem uma beleza, é né? muito gostoso participar dos encontros quando tem todo mundo junto, os webinários.
0: Porque uhum. tem uma, uma
3: riqueza de sotaque, de, de regional, né? Mas, assim, essa troca tão bacana de você poder saber... Agrega
2: bastante, você né? Você
3: está, muitas vezes, em home office, está na sua casa e pode agregar valor para um jovem que está em outra cidade, né? É, de uma maneira tão bacana, tão próxima. Porque, ao mesmo tempo, eles ficam muito próximos. Eles é, se encontram por pelo menos oito vezes em dois meses. É né? um encontro por semana. É maravilhoso, é um é projeto que a gente aprendeu sim. muito com online, viu? durante a pandemia. E assim,
2: diga-se o... de passagem, essas 100 vagas aí que o Ednei comenta, ah, vamos abrir 100 vagas, assim, ó, só em, em minutos, tá, gente? Só fazendo um...
3: <risos> é verdade, a gente tem... as vagas...
2: Não, exatamente,
3: essas vagas são muito concorridas, a gente tem fila de espera, é, exatamente porque quem sai desse, dessa jornada, sai falando muito bem, sai convidando os colegas a participar da próxima turma. Então, a nossa experiência com as atividades de mentoria online estão sendo incríveis.
0: Ednei, eu sou suspeita porque eu defendo muito o voluntariado online, claro que sem, sem estragar a beleza e esquecer a beleza do voluntariado presencial, porque a gente sabe que também o abraço, o acolhimento, o calor das pessoas é, é importante. Mas quando a gente começou na pandemia, né, a gente teve... Exatamente, essa palavra foi muito nada, mas é ela mesmo. A gente teve que se reinventar. É, como, gente, como eu percebi, a de, de podcast que a gente gravou, é, a gente fez ação em, em instituições para idosos. Nossa, essa ação, então, que a gente fez com, com idosos foi tão idosos, assim, eu chorava em todos os vídeos. Então, a gente entendeu que dá sim para ter o calor mesmo no online. E o que você falou, né que a gente consegue englobar mais pessoas porque pessoas de todos os cantos o Bradesco, então, que é uma empresa que tem colaboradores em todo o país, imagina, conseguir fazer é, e criar essa cultura, né, porque assim, foi, foi digamos, vamos lá, foi na marra que a gente criou essa cultura, mas foi e ela ficou, porque a gente entendeu que dá para fazer muita coisa, então é maravilhoso né, poder englobar mais pessoas e acho que até para a gente conseguir aumentar o número de voluntários de pessoas participantes, isso colaborou
3: é, essas ações de mentoria online vieram para ficar, tá? Já fazem parte da nossa agenda, foram incorporadas. E como eu falei, tem toda essa riqueza da troca, né? Da experiência do voluntário, do jovem, do familiar lá que possui pessoa com deficiência, né? É, trazendo essa democratização das vagas.
0: Porque uhum. fazer uma
3: ação presencial, turma, tem também a sua riqueza, claro. Mas ela é regional. Você vai oferecer aquela oportunidade naquela cidade, naquele bairro, e, e aí não é fácil você, é, de maneira presencial, oferecer uhum. oportunidades iguais em todas as regiões do Brasil. Isso tem que ah, ter um cronograma, tem que ser faseado, né? não é uma coisa assim, é, é muito rápida. A ação online não, ela já te permite essa interação uh, de imediato. Então, é, essa é a grande sacada que nós aprendemos com a pandemia e veio para ficar.
0: Exatamente, é, eu, eu, como eu falei, sou suspeita, eu acho que voluntariado online e co as coisas online, é, é, em geral, assim, facilitam bastante a vida, né, então, vamos lá, a gente já tá aqui no final, chegando no finalzinho da, da nossa gravação, falamos muitas coisas legais, o Ednei deu várias dicas aí, que é, se os gestores botarem em prática, com certeza vão ver os programas, assim, crescerem, é, mas para finalizar, eu queria o, o Ednei, que você deixasse você já deixou muitas dicas né? mas queria as últimas diquinhas assim, para os gestores de impacto social que estão escutando agora esse podcast e assim, revelasse, acho que você também já falou que tem a ver, vamos lá com comunicação, quais são as características fundamentais de um programa de voluntariado de sucesso, se você pudesse resumir assim é, há tantos anos de, de frente né, para o pro programa Voluntários Bradesco você passou por muito, muitos momentos importantes e, e aí nisso também eu quero englobar mais duas perguntinhas para você contar para a gente é um grande momento que você presenciou e, e qual foi assim, o ponto de virada do programa a chave né, de, é, do programa para ter aquela virada se tem algum momento que você identifica que tenha sido essa, esse grande um momento. E quais as práticas vencedoras, é, ações que deram certo, é, quais os processos, e o que, que também não deu certo, porque assim, a gente pode ser que você fale alguma coisa que o gestor esteja fazendo, e fazendo repetitivamente, não esteja pensando, é, é, entendendo que aquilo está falhando, né? Então, são várias perguntas em uma só. <risos>
3: Não, maravilha. Eu acho que a pandemia nos trouxe muitos ensinamentos, muitas reflexões e, ao mesmo tempo, desafios, né? Então, eu tenho dois episódios, eu vou, eu vou compartilhar aqui com os ouvintes, dois episódios que me marcaram muito. Então, no primeiro, eu acho que tem um aprendizado, né? É, no início da pandemia, nosso pessoal distribuiu mais de 550 toneladas de alimentos, tá? Em todas as regiões do Brasil. Foi uma iniciativa chamada Voluntários Bradesco contra a Fome, é, e que, nossa, assim, foi um, um movimento absurdo Nós tivemos pessoal nosso distribuindo alimentos Inclusive em regiões é, ribeirinhas, né, em Manaus, Belém Levando alimentos cestas básicas em barcos né, Embarcações alugadas para fazer as entregas Enfim, foi um movimento realmente amplo E um grupo de famílias que recebeu cestas básicas Aqui numa comunidade de São Paulo Não tinha condição de cozinhar os alimentos né, Porque não tinha gasto, irmão é, o líder né, da, da comunitário nos contatou e a gente alinhou com ele lá, né, ele tem um espaço, ele produziu as marmitas que foram distribuídas três vezes ao dia né, para a comunidade. Então, veja, aqui eu acho que ficou um grande aprendizado, que é muitas vezes a gente acha que sabe qual é a demanda, a demanda da comunidade, né, e quem sabe é quem está lá. Então, lembra que eu falei de escuta ativa. Né? Uhum. Aqui a gente imaginou, e claro que é muito bonito né esse movimento de pensar em arrecadar alimentos isso foi fundamental não só pelo Bradesco mas o movimento todo da sociedade em torno disso porém é, muitas vezes não vai atender a necessidade né nesse caso aqui não ia atender as pessoas estavam com demandas tão urgentes que receber o alimento não funcionava porque ela infelizmente não tinha condição de cozinhar né então a gente aqui fica um aprendizado porque a gente eu acho que a grande visão aqui é sempre entender, escutar, perguntar, para poder entregar, né? É, afinal, assim, a, a comunidade e os nossos voluntários, a gente aqui se colocando como gestor de programa, eles são nossos clientes, né? Eles são as pessoas que a gente precisa ouvir e atender. Então, aqui, esse aprendizado. O segundo episódio, que aí foi um presente para mim, imagi me, se imagina enquanto gestor, de ouvir uma voluntária é, falar o que me falou, né? A Viviane Serra, ela é uma gerente é, de uma agência Prime nossa. Ela foi mentora desses projetos online que eu contei. Ela foi mentora do Marcos Vinícius, um jovem de uma cidade chamada Dias d'Ávila, olha só, na Bahia. Né? E na primeira turma que a gente fez, eles foram a dupla. Né? E no, nos primeiros encontros, o Marcos é, sinalizou para ela que ele tinha vontade de fazer uma granja né, na, na, no espaço ali, da, da casa dele Ele tem né, um, um terreno e tal E queria fazer de alguma forma uma granja Para envolver os familiares em torno disso E tal, gerar renda A Viviane trabalha nessa agência né, Na Faria Lima E ela não conhece muito desse assunto Mas ela fez o quê? Identificou um cliente que possui um frigorífico Convidou ele para participar Do encontro E aí a Viviane, gente, me liga Né, sete e pouco da noite Ela tem meu celular, é uma voluntária ativa Me ligou eu falei, nossa, Viviana, essa hora atendi, e ela veio contando isso para mim. Sabe, sabe quando você percebe que a pessoa está com o telefone pendurado, assim, batendo porta de estacionamento, com eco, que ela está andando, assim, falando com você? Imagina uma gerente de uma agência, na pandemia, no auge da pandemia, que trabalhou o dia todo, né? chegar né, é, com essa energia em casa e com essa alegria de me contar que ela tinha conseguido viabilizar a participação do cliente, para poder falar com o Marcos, né, com o mentorado. E aí, enfim, isso por si só foi muito legal, mas eu falei, o que mais ela quer, né? E eu falei, legal, mas que maravilha. Ela falou, olha Edinei, eu só estou te contando isso porque eu estou muito feliz e quero te agradecer. Te agradecer por viver essa experiência maravilhosa que eu estou vivendo, poder ter a oportunidade de contribuir com o jovem. E que tá passando por isso. Eu me arrepiei todinho. Na hora eu falei, meu Deus, ela tá me ligando para agradecer. Mas, na verdade, ela tá uhum. me agradecendo, mas quem tá entregando é ela, né? É. Novo, porque a gente viabiliza. Mas o protagonista dessa história é um voluntário. Eu falei, não, Vivi, parabéns. Claro, eu enalteci todo o trabalho dela. E ela, ó, oh, legal, Ednei, maravilha. Vou desligar que daqui 15 minutos eu vou entrar na mentoria com, com o jovem, com o meu cliente. E isso era o quarto, o quinto encontro. Pois bem, Turma, não acabou, tá? Passou um tempo e tal... É, o cliente participou de alguns encontros, deu dicas valiosas e tal. E aí, quem fez a surpresa no último encontro foi o jovem Marcos, né? Ele trouxe imagens, inclusive viralizou isso lá no TikTok e tal.
0: Caramba, fez, que legal. Ele
3: criou o galinheiro, com quatro já tinha quatro galinhas, um galinheiro feito com material reutilizado, com todas as dicas que ele recebeu na mentoria, o desejo, o sonho dele já estava virando realidade durante os encontros. Então, ele fez uma surpresa com essas imagens para o cliente, né, da, da Vivi, para Vivi. Então, ele ele fez essa surpresa no último encontro, uh, devolvendo para eles um pouco dessa energia boa que eles transmitiram, né? Então, e essa história me tocou muito, por mim. Então, foi um presente para mim, quando eu divido com alguém, eu até fico um pouco emocionado, mas me traz uma coisa boa de contar para vocês isso, né? Quanto as pessoas podem se ajudar, quanto elas podem trocar. E aí a pergunta que até deixo aqui para a reflexão dos ouvintes, quem ganhou mais com essa história? Né? Quem ganhou mais? Será que foi o Marcos, o mentorado? Será que foi a mentora, o cliente? Eu, vocês que estão ouvindo? Então acho que a gente tem que é, aprender um pouco com essa história que para mim foi uma lição maravilhosa enquanto gestor. Né?
0: A gente sempre fala, né Ednei, parece mentira, clichê, mas de fato todos saem beneficiados. Não é só a pessoa que, em teoria, né, a pessoa que tem a vulnerabilidade que ela vai ser beneficiada pelo programa, mas, assim, quem participa... É uma vivência tão é, é incrível que só quem é voluntário consegue ter e entender o quanto é, isso é transformador para todas as pessoas envolvidas, né?
3: Ganha, ganha. Ganha, ganha total, Turma. Eu acho que vocês falaram aqui de, de, das dicas, né? Eu acho que a gente tem que acreditar nesse poder transformador do voluntariado, né? sempre lembrando que um programa empresarial, especialmente, requer, é, é, requer escuta e alinhamento à estratégia da empresa. Né? Acho que a arte está em atender às demandas socioambientais, aos anseios dos voluntários, mas também ao propósito, à né? missão da sua empresa. Então, acho que aqui a nossa missão enquanto gestores de, de voluntariado e de áreas de impacto social é realmente conectar conectar uh, as demandas sociais a esses anseios, a esse desejo do nosso pessoal de contribuir e, ao mesmo tempo, conectar isso com a estratégia da empresa. O desafio é esse, mas tem toda essa beleza quando a gente consegue é, sucesso nessa empreitada, né?
2: É muito bacana ouvir e, assim, ouvir como se fosse materializar, né? Às vezes, o que a gente lê, o que a gente é, ouve falar, que é essa questão, parece que é um contágio do bem, né? A pessoa ela passa a ser contagiada por aquela sensação boa de ajudar, de ver a transformação acontecendo e precisa se expressar, né? Aquilo vai crescendo e, e extrapola que, até essa questão da pessoa te ligar, enfim, parece que não dá para conter só com você, né? Você tem que espalhar, isso é, isso é muito positivo. Muito Muitas legal.
3: vezes, o programa é só uma ponte. A gente é uhum. só uma ponte conectando os dois lados, né? Ou sim, sejam quantos sim. forem, mas a gente vira... Acaba se tornando depois uma ponte, as pessoas fluem, né? O trabalho flui naturalmente e a gente vira esse ponto de conexão.
0: Ai, gente, eu amei, assim, a nossa conversa. Infelizmente, a gente podia ficar aqui falando sobre várias coisas... Eu sabia que ia ser incrível, porque Edney Ednei tem muita, muita bagagem, muita experiência, muita coisa para contar nesses 15 um livro, anos.
2: Hein? Dá um livro. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Em todos esses anos de programa, voluntários de Bradesco, dos quais ele participou, de, da maioria, né, Ednei?
3: Não, eu estou aqui há um bom tempo já com o programa. E claro que eu não participei de todo o início dessa construção, né? E agradeço muito a todos os gestores, a todos os idealizadores voluntários que passaram pelo programa que são voluntários que já foram porque realmente um programa ele se torna né o nosso é, se, se tornou o que é por conta de todas essas contribuições ao longo do tempo né todos nós fazemos um programa de voluntariado juntos
0: Sim, é claro que o né?
3: gestor a gente traz a diretriz traz a política traz aquelas questões burocráticas né as regras mas quem constrói o programa são os voluntários né é a energia dele sem voluntário não tem programa
0: então uhum. fico
3: aqui já o registro do meu agradecimento a todo mundo que já teve a, de alguma forma contato né, com as nossas ações. É um grande orgulho poder é, saber que vocês todos, todos vestiram, investem essa camisa com, com tanta energia boa, né, com, tanta, é, com tanto propósito aí de, de fazer o melhor é, nas ações que a gente está inserido.
0: Sim, Edney. Então, assim, queria, assim, muito te agradecer por ter esse, esse bate-papo com a gente. A gente sabe que, às vezes, é difícil conciliar a agenda. Eu tenho certeza que os gestores que estão ouvindo agora, eles vão, assim, ter, ter muita coisa para colocar em prática, para implementar, vão ser muitos insights. Muitas coisas que você falou são, assim, é, é, soluções para as questões que vários dos nossos clientes, tanto clientes como não clientes, tem aí para lidar no dia a dia dos programas. Agradecer também a todos esses seus voluntários e a todos os voluntários do Brasil e do mundo que estão escutando, porque realmente são todos, é o grupo todo que faz acontecer. Agradecer a nossos ouvintes. Muito obrigado por confiarem no nosso trabalho e fazerem parte dessa nossa rede que abraça o propósito da transformação social. A gente está aqui por isso, né? E quem tiver alguma sugestão é, de, de episódio, de tema, são super bem-vindas. A gente tem o um e-mail contatov2v.net. Vocês podem mandar, sugerindo outros temas. É, podem tirar dúvidas. Se quiserem conhecer mais o nosso trabalho também, podem mandar para esse mesmo e-mail. E contem com a gente para a gente seguir juntos e a gente continuar fazendo, promovendo essa transformação no mundo, que de pouquinho em pouquinho a gente consegue mudar as coisas, né?
3: Perfeito. O mundo é feito de colaboração, né? Não é o mundo do futuro, é o mundo de, de hoje, do presente.
0: Exatamente. Né? A, a
3: colaboração, a, a cooperação é que vai mover o mundo e eu sou muito grato por ter participado hoje aqui desse episódio com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado até uma você. próxima aí, tá bom? Até uma próxima e um abraço a todos.
2: Um então, abraço, Ednei. Ednei. Faço das palavras da Renata as minhas também, acho que é isso, é só agradecer, é, parabenizá-los, né, a todo, todos que fazem parte do programa Voluntários Bradesco, que contribui tanto para a sociedade, enfim, é, para todos de forma geral, e é uma satisfação muito grande acompanhá-los aí mais de pertinho, e eu tenho certeza
0: que os ouvintes vão
2: sair muito inspirados dessa conversa.
0: Totalmente. É, eu fiz questão de chamar a Rê eu sou a Rebonito, Bonito, fiz questão de chamar a Renata Bordini, porque ela que está de frente aí com, com a Ednei, cuidando do, do, dessa, com desse programa, né, junto, então ela sabe muito, ela está por dentro de tudo que acontece, então Rê, muito, muito obrigada também, e aos ouvintes, até o próximo vídeo